0: Vítajte v našom úplne prvom podcaste, ktorý je venovaný marketingu, webom, podnikaniu, ale hlavne zaujímavým ľuďom s príbehmi, ktoré stoja za pozornosť. Dnes tu mám vedľa seba Luciu Vyglašsku. Ludská pracuje ako full-time copywriter a rozpráva nám svoj príbeh o tom, ako sa stala copywriterkou, čo to obnáša, ako sa dá nám taktiež niekoľko typov, ktoré môžeme napríklad zapracovať vo svojom biznise alebo na webe a podobne. Ľudská, ahoj. Uh, Skús sa nám prosím te predstaviť, poznám, čo robíš, ako robíš a napríklad prečo aj pozícia copywritera môže byť uh, zaujímavá profesia.
1: Ahojte všetci, ďakujem za pozvanie. Uh, robím copywriterku. Kopywriterku uh, robím už uh, nejakých 5 rokov. 5 rokov sa venujem copywritingu. Uh, vyštudovanú mám slovenčinu. Takže s gramatikou nebol problém a ostatné som sa potrebovala doučiť, naštudovať, čiže moje začiatky copywritingové bolo veľa čítania, veľa návštev seminárov a prednášok a vzdelávania.
0: Čo ťa viedlo k tej profesii? Prečo si tak jedného dňa povedala, že už nechcem teda robiť v školstve, ale chcem sa venovať copywritingu?
1: Prvotným impulzom bolo, že si priateľ založil firmu, ktorá sa venovala a stále venuje tvorbe webov a e-shopov a tam nastal taký problém, že čo s textami? Kto bude robiť texty? Tak som ich začala robiť ja. A samozrejme, že to nebolo tak čisté jasná, ale chcelo to pozrieť si mnoho, mnoho vecí, čo to vlastne ten copywriting je, ako máš tie texty písať. A... Postupom Dobre, času. Keď,
0: keď sme pritom, tak čo je vlastne ten copywriting? Uh,
1: v mojom prípade uh, nechcem, nechcem rozprávať nejakú poučku, ale mojou profesiou je písanie online textov. Uh, ja sa webuje, web, venujem, bar, webujem, áno, aj webujem. A ja sa predovšetkým venujem textom na weboch a na e-shopoch a uh, druhou takou mojou... Uh, Časťou práce je písanie blogov pre klientov a popri tom všetkom sociálne siete, správa sociálnych sietí, kde musím tak povedať, že nerobím grafiku, pretože tom som neveľmi dobrá, skúšala som. A... Skúšala si, ale
0: nejde to. Ale nejde to,
1: áno, nemôžeme byť vo všetkom dobrí. Snaha bola ale nejdem sa rypaťe do niečoho, čo mi veľmi nejde, takže áno, tie texty na sociálne siete.
0: Dobrá, copywriting je teda hlavne o písaní textov. ako vyzerá taký bežný deň copywritera, alebo väčšina ľudí, ja som si to niekedy tak predstavoval, že teda keď som copywriter, tak sedím celý deň za počítačom a píšem, 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 píšem. Skús mi povedať, že ako vyzerá taký ten tvoj bežný deň?
1: Môj bežný deň v práci uh, začína kávou a sumárom, ktorý si, som si spísala deň predtým. Uh, áno, píšem, 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 píšem a premýšľam, ale počas tej 8, 9, 10, 12 hodinovej smeny, podľa toho, ako stíham, tak uh, mám akoby rozkuskovaných viacerých klientov, ktorým sa chcem venovať. A, a, dá, a
0: dá sa písať, že, že 12 hodín denne?
1: Ale nemôžeš to brať, že ty 12 krát, 60 sedíš a uh, robíš za len s počítačom, lebo respektíve len píšeš. Ale častokrát je to, keď píšem blog, hej, uh, tak uh, potrebujem si nájsť nejaké podklady, venujem sa hľadaniu tých podkladov, kde je čo ako... Ja napríklad osobne si tie podklady ešte vytlačím, potom si ich preštudujem, zvýrazním si, čo je pre mňa potrebné, čo je dôležité. Vykričníky si dám k tomu, čo by som aj ja chcela použiť v tom blogu. Pozor, nie je to, že používam vetu od slova do slova. Ja sa niektorých musím vzdelávať v niektorých oblastiach.
0: To som sa chcel práve opýtať. Častokrát už som videl napríklad weby, kde boli akoby nejak zduplikované blogy, ktoré keď si vyhľadáš nejaké kľúčové slovo a nájdeš vo výsledkoch nejaké blogy otvoríš si ich, tak je to akoby cez kopírák. Možno nie je úplne 100%, ale je to proste akoby to jedna mater mala.
1: No práve, že tomuto sa ja snažím vyhnúť. Ale keď sú to uh, blogy, ktoré sú zamerané na špecifické veci, tak si to musím naštudovať. A keď už píšem samotný článok, tak určite nie takže kopirujem uh, články niekoho iného. To nie. Uh, urobila by som klientovi iba medvediu službu a to tak, že jeho web mi mohol byť tým pádom penalizovaný. A mojou úlohou je, aby sa ten web zobrazoval vyššie vo vyhľadávaní a renkoval na nejaké kľúčové slova a tým, že ja potom spravím klientovi nejaký report a môžem mu ukázať, že pozrite sa, tieto moje blogy vám pomohli, tak si môžem povedať, že wow, Lucia, dobrá práca. Ale keď ja potom idem za klientom a ukážem mu, že nie je to dobré, tak je to vizitka mojej práce. Hej, preto ja áno, viem, viem, že sú ľudia, aj niektorí začínajúci, kopyrajteri sa ma na toto pýtali, že veď, ale ja keď poviem to isté, ale trošku inak, no nepovieš to isté trošku inak. Hej, dávaj tam to svoje.
0: A keď píšeš blogy, tak a- ako nachádzaš nejaké ideje? A- ako vieš, že-, že tento blog, ktorý napíšem, tak sa bude aj čítať a klientovi prinesie nejaký výsledok?
1: Pozerám, čo píše konkurencia, ale nielen slovenská konkurencia. Hej? Pozor, ja si častokrát hľadám na anglických weboch, lebo z angličtiny si to viem preložiť. A hľadám inšpirácie na anglických weboch.
0: Pracuješ aj s kľúčovými slovami? Lebo to je tiež taký, taký pojem, že aj kľúčové slova, SEO a vyhľadávanie. Skúsme, že, že ako s týmto pracuješ.
1: S kľúčovými slovami? Mám urobenú analýzu kľúčových slov pre každého klienta a tie kľúčové slova sa snažím zapracovať do tých blogov, respektíve o tých kľúčových slovách napísať blog, ak by som to oh, tak úplne všeobecne povedala.
0: Funguje to tak, že... Toto sa mi napríklad stáva s klientami, že povedia, že ja chcem byť na prvom mieste vo vyhľadávaní a spravte mi tam ten web tak, aby som do týždňa bol, bol úplne hore. Že ako to z tvojho pohľadu funguje? Že, že je to možné? alebo.
1: Možno to je, ale pochybujem, že je to možné do týždňa, pretože um, práca s kľúčovými slovami s, alebo s content marketingom ako takým, hej, čiže vytváraním obsahu a nielen na webové stránky, ale aj na písanie blogu a podobne, to je beh na dlhé trate. To vidím pri niektorých klientoch po pol, po 3, roku, že hurá, ale určite, určite nie, že urobím nadúpané texty a meta popisy a SEO bude úplne skvelé a v pondelok urobíme web a vychrlím štyri blogy a v piatok je klient na prvom mieste. To, tak toto nefunguje tie blogy sa majú aj čítať hej? čiže oni musia byť čitateľné musia byť pre toho daného človeka zaujímavé a ja stále tvrdím, že ak niekto dokáže vyplúť za týždeň 4 články 4 blogy, ktoré sú kvalitne a dobre spra- spracované chlobúk dole ale napríklad ja toto nedokážem
0: a ešte keď by som sa zastavil pri tých kľúčových slovách dlho Kľúčové slova akože, sú rôzne ak, ak by, typy tých kľúčových slov. Že máš napríklad akože, jedno krátke slovo, hej, že poviem príklad. A mám firmu, že ponúkam finančné služby. He? Že povedzme, že klient ti povie, že ja ponúkam finančné služby a chcem, že keď niekto si vyhľadá slovo peniaze, že chcem tam byť prvý. Že je dobré sa zameriavať na takéto všeobecné kľúčové slova alebo je lepšie nájsť skôr také, akoby také dlhšie frázy, ktoré, ktoré môžu ľudia vyhľadávať?
1: Tu sa názory rôzne, ale ja si myslím, že na slovo peniaze bude veľmi ťažké dostať sa na prvé miesta. Je to také slovo, že peniaze môžu s ním operovať banky, ktoré vás prevalcujú. Hej, veľká, veľká banka vás nielen reklamovala, aj textami prevalcuje a je na trhu dlho, je vo vyhľadávačoch dlho. Takže v tomto prípade by som išla na tie longtailové frázy dlhé.
0: Super. Ja tu možno by som len tak doplnil, že my sme s tými longtailovými slovami experimentovali už dávnejšie, keď, keď sme začínali s agentúrou a našli, alebo teda povedali sme si, že ľudia môžu vyhľadať, že koľko stojí webová stránka. Že nie je to veľmi úzko špecifické kľúčové slovo ako web alebo webstránka, ale je to skôr taká dlhšia fráza. A v podstate na tento... Na tento long tail sme spravili článok, kde sme dali aj webovú kalkulačku, kde si človek to mohol aj vyklikať, zotrval dlhšie na stránke. A veľmi rýchlo sme sa dostali na prvú stránku a teraz si, už som si dlho nepozeral štatistiky, ale verím, že sme ešte na tej prvej strane, možno už nie na prvom mieste mož, možno to už niekto aj iný objavil a nás prevalcoval, ale dosť dlho sme sa držali na tej prvej priečke preto si myslím, že je dobré sa zamerať aj na takéto, akoby možno menej vyhľadávané kľúčové slova, ale sú zase viacej špecifické, že nie je to také, uh, také všeobecné.
1: Áno, ľudia si nedajú do Google len slovo peniaze, ale môžu si dať, ako zarobiť peniaze, ako investovať uh-huh. peniaze. Ano. Čiže takto sa na to musím pozerať. Ja keď píšem články, tak sa snažím akoby vžiť do toho človeka, ktorý to hľada. Hej? A podľa toho aj písať ten text, podľa toho napísať aj ten blog, aby ja ako neskúsený človek, keď hľadám nejakú radu, typ návod aby som to tam našiel hej? lebo to je to, čo som hľadal
0: no, Keď hovoríš o tom, že, že komunikuješ s tým akoby reálnym druhým človekom na druhej strane tak a, ako napísať taký, taký reklamný text alebo reklamný blok, ktorý zaujíma alebo ktorým že skutočne oslovíš toho človeka na druhej strane
1: podľa mňa je to veľmi ťažké, lebo mm, sú články, o ktorých som si myslela, že wow, toto je super, nadúpané, dlhé, prelinkované a neviem čo, všetko krásne. A ľudí to nezaujalo. Čiže je veľmi ťažké toto nájsť. A väčšinou to robím takže si po nejakom čase pozriem analýzu, e, ktoré tie blogy sa navštevovali, ktoré typy e, blogov, článkov si ľudia hľadali a tomu prispôsobiť aj ďalšie články. Ale vravím, že môže sa stať, že skutočne napíšete po tej obsahovej stránke dobrý článok, aj štilisticky gramaticky nadúpaný, ale ľudia to nehľadajú, ľudia ľudí to nezaujíma alebo je to pre nich nezaujímavé. Môže sa stať aj toto.
0: Áno, to je práve ten problém, že blogy nemá zmysel písať len na to, aby sa písali, aby sa zaplnil web, ale blogy treba písať také alebo pre také kľúčové slova a frázy ktoré sa reálne vyhľadávajú aby si zachytila ten objem ľudí, ktorí sa túto vec zaujímajú Mňa by ešte zaujímalo Ty si na začiatku spomenula že píšeš aj na sociálne siete tam píšeš um, ako? Že píšeš akoby príspevky na sociálne siete alebo nejaké napríklad na LinkedIn tam sú tiež možnosť písať nejaké také rozsiahlejšie články že, že ako vlastne tam
1: funguješ? Na sociálnych sieťach tých klientov už nemám toľko, ale musím povedať, A pretože mnoho ľudí si v poslednej dobe myslí, že zvládne ten obsah tvorí aj samo, ale nepoznajú všetky tie fičúry, ktoré Facebook napríklad alebo Instagram skrýva. Čiže áno, sú to také príspevky také klasické, ktoré...
0: Dobre, ako vyzerá taký klasický príspevok? Povedzme, že neviem, robíš nejakú, nejaké príspevky na Facebooku?
1: Na Facebooku, áno. Dobre,
0: a- ako to tam teraz funguje?
1: Čo
0: je dobre písať na Facebooku?
1: Alebo... V podstate, ono to záleží od klienta, od klienta ku klientovi. Nemôžem napísať rovnaké, alebo rovnakým štýlom príspevky pre každého klienta. Čiže opäť sa snažím... Cítiť akoby do toho človeka, ktorý niečo hľadá niečoho zaujíma. Zatiaľ sa mi to akoby podarilo. Pokiaľ potrebujem na tom Facebooku odprezentovať nejaký produkt, tak sa snažím ho opísať alebo opísať jeho využitie. A to nám zaberá tieto príspevky. A samozrejme, čo sa týka Facebooku, tak sú to rôzne emoji, ktoré tam používáš a prelinkovanie prípadne na stránku, na daný produkt.
0: Čítajú sa tie príspevky na Facebooku?
1: Čítajú. Čítajú sa dokonca, čo máme jedného klienta, tak ten išiel, ako sa povie, z nuly na 100, ktorý si vybudoval stálu sieť sledovateľov. A dokonca, keď obyčajný príspevok Prajme vám krásne Vianoce, mal neskutočne veľa ohlasov a jemu prijali krásne Vianoce alebo šťastný nový rok, Čiže si vravím, OK, dobre, tak tá komunita žije uh, ano. tým... to je
0: taká svetlá výnimka, lebo to väčšinou tieto príspevky, že šťastné Vianoce, šťastný ano. Nový rok, to sú také, že, také, že, že okay, must, have.
1: Hey, must have. A som zostala sama prekvapená, keď uh, som uh, 2. januára otvorila uh, biznis manažera a pozerám, že wow, <laughs> to som ešte nezažila, že uh, mrtie lajkov a kopec reakcií na šťastný Nový rok. A želali klientovi ľudia, šťastný nový rok. A pripomínam, to je klient, ktorým keď sme pred rok aj možno myslím, že dva mesiace, rok a dva mesiace má ten Facebook, aj Instagram, tak začínal tak, že keď sme mali dva lajky a päť pozretí a po roku sme na takých číslech, o ktorých sme asi ani nesnívali.
0: Pekne. Ja by som sa ešte vrátil k, napríklad k newsletterom, Že to tiež asi spadáv do tej kompetencie copywritera. Aha. Že tiež je to akoby taký kanál, kde už komunikuješ už s reálnymi ľuďmi, ktorí sú na druhej strane, pokiaľ akoby máš tú databázu reálnu, že to máš svojich zákazníkov a klientov, že to nie je len nejaká databáza. Ako tu písať? Vieš?
1: Opäť je to o tom, že ten... Človek, ktorý to píše, musí poznať tú cieľovku. Ako, a, ako napísať ten e-mail. Tieto e-maily stále si musíme uvedomiť, že sú to, je to predajný kanál. Aj newsletter je, je, je súčasťou predaja. Čiže ľudia opäť nechcú čítať dlhé elaboráty o tom, aký je váš produkt skvelý, nádherný a ja neviem čo. Tam sa snažím byť tiež e, rýchla, úderná a aby ľudia vedeli, e, keď je to napríklad predajný newsletter, aby vedeli, čo majú urobiť. Hej, vyzvak akcii, máme novinku, objednajte si ju tu. Hej, Uh, obrázky a taká, také nepísané pravidlo na jedno-dve max newsletter. Hej. Nemá byť dlhý, nemá tam byť veľa produktov, lebo väčšina ľudí či si povieme, že je na mobiloch. Hej. Uh, takže mobile first a nebudú tam scrollovať celý ten e-mail. Čiže musíš zaujať hneď.
0: Jasne, to aj zo štatistiky, keď riešime nejaké vyhodnocovačky návštevnosti, tak tam vidíme veľmi krásne, že už pred dvomi rokmi, už, už to bolo také, že 50 na 50 a teraz 60, 70, 80% na niektorých weboch sú naštevy práve z mobilov.
1: Preto ja napríklad, aj keď píšem články, tak vždy si dávam pozor na to, ako to ten článok vyzerá na mobila. Presne keď som začínala pred tými 4-5 rokmi, tak som pozerala, ako vyzerá na desktope a teraz nie. Teraz sa pozrie na mobil.
0: Aké sú podľa teba také najväčšie chyby, ktoré robia copyright. alebo nie len copywritery, ale povedzme, že niekto si spravi texty na webe sám, alebo robí si sám svoje príspevky, alebo píše si newsletter, že s akými, chybami, s akými chybami sa stretávaš, alebo keď ti niečo príde do mailu, tak si všimneš, že toto by som urobila inak.
1: O, tak ja vravím, že ja som taký gramarnáci, takže úplne prvé, čo si všímam, je gramatika. No. <laughs> Som tým známa, ale tak, to, to sú také moje pozostatky. Dobrý copywriter nemusí úplne perfektne ovládať gramatiku, pokiaľ má za sebou korektora. Ak nemá korektora, ktorý by mu to opravil, tak musí byť veľmi dobrý v tej gramatike.
0: No dobré, čo keď som copywriter, napíšem si nejaký zaujímavý text a hodím si to, ja neviem, do Google dokumentov, kde mi ten autokorekt to nejak poopravuje.
1: Áno, s týmto som sa už stretla, ale treba si uvedomiť, že nie všetko ten autokorekt vie. A neopraví všetky chyby. Takže áno, na také prvé pozretie, dobré, daj si autokorekt, ale skutočne, ak si si vedomí toho, že nominatív plurálu ti robí problém, tak m, radšej popros niekoho, nech ti to ešte pozrie.
0: My sme raz vo firme riešili takú otázku, že čo je dôležitejšie, či obsah alebo gramatika. Je, že keď napíšem nejaký zaujímavý hodnotný obsah, ale mám tam hrúbky a preklepy, ale ten, tá hodnota tam je, že, že čo je dôležitejšie?
1: A ja vždy na to odpovedám môjim takým gramarnáci spôsobom. spôsobom, ako dokáže len na čiarka v jednej vete urobiť rozdiel vo význame. No daj. A vy čo tam na tom lomníckom? Štíte? Takže každý, kto chce písať, by si mal uvedomiť, že ten text ho reprezentuje. Hej. a mňa keď hľadám niektoré služby, či už, to je jedno, proste hľadám nejakú službu a prídem na web a vidím, že na tom webe sú chyby a skutočne niektorí majú veľké chyby uh, ako tvrdky a podobne, tak ja z toho webu odchádzam. Hej. A mňa, pýtala som sa, ja som si robila taký svoj mm, nejaký výskum a veľa ľudí, veľa ľudí mi potvrdilo, že áno, ak nájde takéto veľké chyby na tak odchádzajú, lebo im to príde ako...
0: Je to uh, také oslak... neprofesionálne. Je, áno, neprofesionálne. Áno, neprofesionálne
1: a reprezentuješ seba ako firmu. Čiže prvá vec, ktorú by som začínajúcim kopyrajetrom povedala, že ak viete skvelo písať, neviete gramatiku, nájdete si niekoho, kto to za vás pozrie.
0: No, tu si mi krásne nahrala, už blížime sa k záveru podcastu. Uh... Posledná taká moja otázka bola, že, že čo by si odporúčila začínajúcim copywriterom alebo možno ľuďom, ktorí ešte nepíšu, ale možno majú takú múzu, že by chceli písať a chceli by sa rozvíjať v tejto oblasti. A... Že kde začať a čo robiť?
1: Úplne skvelé je začať písať. Písať, 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 Skúšu, Hoci čo? hoci, čo? čo. Skús si. Poviem si teraz, že idem vymyslieť hlavný nadpis nejakej stránky, idem urobiť popis tohto produktu, skúšať, skúšať, skúšať.
0: Sú aj nejaké a cvičenia na toto? Alebo... Sú
1: cvičenia, volá sa to copywriting, je to taká maličká modrá knižka, A pre mňa modrá, pre niekoho možno modrozelená, kde sú cvičenia, napísanie, sú rôzne knihy o copywritingu, ktoré ti ako, ja keď som začínala úplne, úplne prvé, tak uh, som si tieto knižky kúpila jednu. A aby som vedela, že čo vlastne idem robiť. Takže taká teória tam je, aj ako majú vyzerať dobré texty, ako nemajú. A vlastne vie, vie, vie sa človek naučiť rôzne podcastov, sú rôzne skupiny, kde si pomáhajú títo hej, že sú tam také copywriterské rady. Čiže učiť sa sledovať, pokiaľ je nejaký webinár alebo niečo, prihlás pýtaj sa, e, uč sa a píš. Ideálne je možno už potom si nájsť niekoho, s kým budeš spolupracovať a reálne sa do tej práce pustiť. A nepíš trojriadkové vety. Hej. To znamená? Krátke úderné vety. Ako náhle napíšeš vetu na tri riadky, stopni sa a začni tú vetu prepisovať. Je dlhá, je nezáživná, takže ju treba skrátiť.
0: Dobre. Super ľudská. Ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas a že si pozdielala také tie svoje skúsenosti copywriterské a hlavne aj za tie typy pre tých začínajúcich kopyrajterov. je možno, že nás niekto počúva. Dúfam. Ja, že, ja že, Dúfam, že nás niekto počúva, pretože dobrých kopyrajterov nikdy nie je dosť, lebo texty ti môže, môže napísať hoci kto, ale aj umelá inteligencia, ale... Uh, také echt, uh, texty, na, na to fakt potrebuješ uh, mať aj nejaké skúsenosti, aj vedomosti. Aj
1: vedomosti, ale texty ti môže napísať hoci kto. To je pravda, ale sú to texty. Ty potrebuješ predajné texty, ktoré uh, ťa odreprezentujú, ktoré privedú k tebe toho zákazníka, záujmu toho zákazníka. To nevie urobiť každý. Takže ak chcete začať s webovou stránkou, chcete začať podnikať a toto neviete, tak radšej niekoho oslovte a dajte si to urobiť, lebo skutočne mm, ke, brázdim internet a niektoré weby. Majú aj krásne, sú krásne správené, nádherná grafika, užívateľské rozhľade perfektné a potom vidíš tie texty.
0: A tam to vlastne mô, môže skončiť. A, a, tam tom,
1: a väčšinou to aj skončí.
0: Dobre, super, ďakujem Lucka ešte raz, taktiež poslucháčom. Ak ste dopočúvali až tu do konca, tak verím, že vás tento podcast zaujal. Ak by ste mali náhodou nejaké otázky na Lucku, Lucka, nejaký kontakt na teba, ako ťa môžu ľudia nájsť alebo napísať ti, ak potrebujú poradiť alebo prípadne spraviť nejaké, nejaké textiky? Cez
1: Facebook. Cez Facebook. Ja som stará generácia, napíšte mi na Messenger.
0: Dobre, Messenger. <laughs> Lucia Vyglašská. Ďakujem ešte raz a poslucháči, taktiež ďakujem, že ste vydržali až do konca. Ak by ste mali nejaké otázky ohľadne podcastu, prípadne nejaké nápady, návrhy na ďalšie témy, pokojne nám napíšte, budeme radi a počujeme sa v ďalšom podcaste. Ahojte.
1: Čaute.